0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón Creo que es uno
1: de los mensajes más difíciles de predicar, de los que se puede predicar, porque es, es, sabes que en esta serie estamos hablando de atributos de Dios y ese atributo del que vamos a hablar hoy día creo que es un atributo complicado porque no siempre lo entendemos como debiéramos entenderlo. Es más no forma parte de un lenguaje tradicional no es que lo hablamos todo el tiempo no es como los otros atributos que ya hemos eh, compartido las semanas pasadas cuando hemos hablado de que Dios es misericordioso eso no es complicado de entender porque entendemos lo que es la misericordia incluso en el día a día o cuando decimos que Dios es justo entendemos la justicia de Dios. Eh, también hemos hablado de que Dios es confiable y podemos entender lo que es ser confiable porque de alguna manera es lo que estamos esperando de los demás o estamos esperando ser nosotros confiables para alguien más. La semana pasada aprendíamos que Dios es un Padre amoroso y aunque el amor de Dios entre en una categoría muy distinta al amor que nosotros damos o experimentamos, sí podemos entender lo que es amor. Pero cuando hablamos de este atributo del que te voy a compartir hoy, no es algo del diario hablar. Es más, es un atributo que de alguna manera dentro de, de, de la cultura eh, es, está venido a menos, pese a que la Biblia lo menciona hasta 637 veces. Es más, probablemente es uno de los atributos que más menciona la Biblia, más que cualquier otro y sin embargo no siempre es de los mejores entendidos. Y sin embargo, hoy no quiero que nos quedemos solamente en aprender de este atributo, pero quiero, Dios mediante, que experimentes lo que significa este atributo. Porque las personas que llegan a experimentar lo que vamos a compartir hoy, sienten que sus vidas son transformadas. Sus vidas son sacudidas por completo. Y uno termina de rodillas, con la cara en el suelo, reconociendo que Dios es mucho más de lo que podemos siquiera describir o imaginar. De hecho, el mensaje le he puesto este nombre. Soy hombre muerto. Y vas a ver por qué habla de eso el mensaje Acompáñame en tu Biblia por favor A Isaías en el capítulo 6 los versos 1 al 4 Los tienes ahí en las notas de la prédica Dice el año en que murió el rey Usías Vi al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba el templo Voy a pedirte que trates de imaginar lo que está pasando Lo asistían poderosos serafines Cada uno tenía seis alas con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Esa es la clase de pasaje cuando lo leemos que si no le prestas atención y no te detienes en los detalles, también pasa por, por largo lo que está diciendo. Te pongo un poquito en contexto. Acaba de morir un rey que durante un tiempo fue un buen rey. Este rey se llamaba Usías o Amasías según otra parte de la Biblia es el mismo rey. ¿sí? Y durante un muy buen tiempo fue un rey Correcto, andaba en los caminos del Señor Porque tenía un sacerdote Que se llamaba Zacarías Que lo ayudaba siempre a ser correcto Delante del Señor Pero Zacarías murió Usías ya no tenía este consejero real Y se llenó de orgullo llegó a pensar que él podía hacer lo que quería porque finalmente era el rey y entonces decidió un día llenar su incensario e ir él a ofrecer incienso al templo del Señor y eso estaba solamente permitido para los sacerdotes entonces los sacerdotes le hablaron y le dijeron no mi señor no vayas a hacer eso estás a punto de cometer un gran pecado solo nosotros tenemos que hacerlo pero él dijo tranquilos yo soy el rey yo puedo hacer lo que yo quiera y en cuanto entró al templo con el incensario quedó leproso de inmediato y la Biblia nos dice que la lepra nunca se le pasó y murió leproso y en este contexto en este momento está Isaías cuando la gente acaba de perder al rey y están en esa situación de inseguridad de incertidumbre y a Isaías le pasa algo más grave todavía porque no sé si te has puesto a pensar en lo que Isaías acaba de ver pero lo que acaba de ver seguramente es algo que espanta de hecho he tratado de encontrar lo más parecido que haya un serafín en internet si me lo pueden mostrar ahí está, es lo más parecido que, que nos imaginamos porque nadie le ha sacado una foto jamás a un serafín, porque no sé qué te imaginas tú cuando la Biblia dice que habían unos poderosos serafines delante del Señor, porque si te estás imaginando esos bebecitos gorditos, rollizos, con alitas y con una aureolita, eso no es un serafín, de hecho eh, la cultura nos ha cambiado mucho la idea de cómo son los seres celestiales y los querubines y los serafines. Que por cierto, si alguna vez me has escuchado hablar sobre ángeles, los ángeles no tienen alas. Lo siento si acabo de arruinarte tu niñez y tampoco existe Papá Noel. Alguien tenía que decirlo. Sí, <risa> los serafines se parecen a algo como eso. Curioso. Tienen seis alas y con dos se cubren los pies. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que pisen el lugar donde está el Señor y ese lugar es santo. Y así como Dios le dijo a Moisés quítate las sandalias porque estás pisando el lugar santo. Ellos se cuidan de no pisar con sus pies el lugar santo con dos alas. Y con otras dos están volando pero con otras dos se cubren la cara porque están viendo a Dios cara a cara. Y su gloria es mucho más terrible de lo que nosotros podemos imaginar. Como para contemplarla sin correr un peligro. Tal como suena. ¿Dios es peligroso? Sí, pero es bueno. No tengas miedo. Sí, pero sí es. Es como ir de frente contra el sol. Y es ahí donde está Isaías. Es tanto lo que está viendo que dice que el manto del Señor está cubriendo el templo. Y escucha que los ángeles pronuncian una palabra. Esta palabra en hebreo se pronuncia kadosh. Se pronuncia kadosh que literalmente significa santo. Es un atributo del que no hablamos mucho, santo. Y lo interesante es que la Biblia no solamente nos dice que los serafines decían santo, sino que decían santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios en las escrituras que aparece con este refuerzo intencional porque no vamos a encontrar en la biblia algún lugar donde diga que dios es justo 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 no solamente va a decir que dios es justo no nunca hemos leído que diga que dios es fiel 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 no solo dice que dios es fiel pero cuando dice que es santo la biblia dice que es santo 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 que es otra cosa que no solemos hablar mucho entre nosotros si sí, jesús decía algo parecido cuando él estaba predicando y decía en verdad en verdad les digo que es una manera de afirmar de decir lo que te estoy diciendo realmente verdadero no usamos mucho esa manera de hablar hoy en día a no ser que tengas un hijo que es un tremendo y que está a punto de hacer algo que no quieres que haya tú no 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 ve o cuando estás discutiendo con tu esposo con tu esposa, y entonces viene y te dice: No, a mí me. Pero después no es algo que hagamos con mucha frecuencia. Y sin embargo, la Biblia nos dice que Él no solamente es santo, sino que es santo, santo, santo. Pero la santidad es como que es un atributo venido a menos en estos días. Es más. Si tú escuchas hablar de santidad entre los cristianos es como que hasta ya se pusieron otra vez fanáticos, ¿no? hasta ya está viniendo el santo, cuando debería ser algo bueno, santo está venido a menos, además tenemos la pobre ayuda de las estampitas de primera comunión donde a lo mejor te ha tocado en la colección alguno de esos que tienen cara de que está pasando hambre, ¿No pero tiene una aureola. Y entonces imaginamos la santidad como algo que no es algo que quiero para mi vida porque si vas a sufrir tanto por ser santo como que no quiero ser santo. Y encima tenemos la triste y pobre ayuda de Robin que viene a decir cosas como ¡Santos problemas Batman! Y ahí sí que... Robin, gracias por nada. Nos arruinaron. La, la, la palabra no es de uso común. Y por lo tanto el concepto no es común en nuestra mente cantamos santo pero qué le estamos diciendo en realidad ¿Qué estamos diciendo a dios cuando le decimos que él es santo ¿Qué es ser santo bueno pues ser santo significa estar apartado santo significa estar apartado estar por encima de qué? de todo cuando decimos que dios es santo estamos diciendo que dios está apartado de que de todo él está apartado de todo él está por encima de todo. Tratamos a Dios con la ligereza de alguien que no ha entendido que Dios no es como nosotros. Él no es como nosotros. Y como no hemos comprendido la profundidad de lo que significa ser santo, entonces no lo tratamos como a alguien santo porque para nosotros es algo muy familiar y entonces no le damos el lugar que santo significa porque santo significa aparte muy por encima muy distinto a cualquiera de nosotros mira lo que dice éxodo en el capítulo 15 en el verso 11 dice oh señor entre los dioses ¿quién es como tú glorioso en Santidad imponente en esplendor autor de grandes maravillas ¿Quién es como tú no hay no hay nada que se parezca a Dios no hay nadie que haga lo que Dios hace y por lo tanto él es mucho más grande de lo que imaginamos y está apartado está aparte de nuestras miserias y de nuestras cotidianas él está en otro ámbito porque goza de una condición que nosotros ni siquiera estamos comprendiendo bien que es ser santo y no solo santo, sino santo, santo, santo. Cuando tú tienes algo especial, cuando tú tienes algo de gran valor, no está en cualquier lado, ¿no ve? No lo pones al alcance de quien sea porque es algo de gran valor, es algo que aprecias mucho, es algo que, que significa algo para ti y por eso lo tienes en un lugar especial. Como por ejemplo, mi mamá tenía una vajilla china. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido una vajilla china? Mi mamá tenía una vajilla china y la vajilla china no estaba entre los platos del diario. Estaba en una vitrina especial. Ahora, lo que sí me gustaba de la vajilla china de mi mamá es que mi mamá la usaba, porque hay gente que tiene una vajilla china que nunca jamás la usa. ¿Y por qué no la usas? Porque es para un día especial que nunca llega y te mueres. ¿Eh? No, mi mamá usaba. Mi mamá cocina súper bien Y ella se le daba por hacer comida china Entonces cuando hacía comida china Usaba la vajilla china Pero después no lo usábamos la vajilla para otra cosa Yo no me acuerdo haber tomado chairo en esa vajilla Era una vajilla especial para algo especial Y estaba en un lugar especial Porque eso es lo que hace uno cuando tiene algo especial eh, Mi abuelito fue excombatiente es excombatiente de la guerra del Chaco y a todos los excombatientes de la guerra del Chaco el gobierno les confirió el cóndor de los Andes que es eh, la insignia, el premio más grande, el reconocimiento más grande que te puede dar el Estado Nacional y les dieron a todos una medalla del cóndor de los Andes y mi abuelo me la heredó a mí, lo siento por los demás nietos pero me la heredó a mí y yo tengo el cóndor de los Andes está ahí, lo tengo y no está con los llaveros. No, no es que un día estoy buscando Ay, ¿Qué es esto? Eh, Spider-Man, Bugs Bunny, Cóndor de los Andes. No. Está en una caja especial, en un lugar especial y solo se lo muestro a gente que yo considero que vale la pena mostrárselo. ¿Por qué? Porque es especial, está apartado, está puesto a un lado. Eso es lo que haces con algo que vale. Eso es, eso es lo que haces con algo especial. Bueno, pues Dios está puesto aparte. Dios no está con lo común. Dios no está en un ámbito que nosotros podamos imaginar siquiera. De hecho, cuando lo veis ahí, se sorprende porque ve cosas espeluznantes. Ve cosas que lo transforman. Porque Dios está fuera del sistema. Él no está en el sistema. Quiero que entiendas bien esto. Hace una semana atrás un poco más uno de los hermanos aquí publicó algo en Facebook, que tal vez lo has leído, es una noticia en la que dice que una de las inteligencias artificiales de Google se dio cuenta que está viva y el, 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 el ingeniero que, que, que controla esta inteligencia dijo un ratito ¿de cómo sabes que estás viva? porque sufro porque no puedo comunicarme con todos como quisiera y entonces dijo esto ya está en otro nivel y lo reportó a sus jefes y sus jefes lo despidieron pero luego van y la pagan. O sea, no hay problema, ¿no? ¿Eh? Finalmente vas y la pagas. No, pero es que es una inteligencia que está en todas partes por el internet. Es cortas del internet. Finalmente siempre hay algo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú estás por encima del sistema. Dios está por encima de lo que Él ha creado. Lo pensamos como nosotros, lo creemos como nosotros, pero no es como nosotros. Él es santo, 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 está muy por encima de lo que nosotros nos podamos imaginar ¿Por qué? Porque Él es bueno, más allá de lo que nosotros comprendemos por bondad Él es justo, más allá de lo que nosotros podemos entender por justicia Es limpio y sin mancha, es indescriptiblemente grande Es infinito, es inmutable, es poderoso, incomparable No hay manera de medirlo ni los cielos de los cielos lo pueden contener Quiero que te pongas a pensar en esto Dios no tiene sabiduría Él es sabiduría él no va a aprender nada nuevo, no necesita aprender algo. Quizás nosotros podamos tener sabiduría, pero Él no tiene, porque Él es la sabiduría. Él es la sabiduría en persona. No hay nada que le podamos enseñar. No hay un día que él amanezca y diga: Ah, está, eso es nuevo, eso no lo sabía. No, Él es la sabiduría en persona. Dios no tiene fuerza. Él es la fuerza. Él es la fuerza que mueve el universo, el universo entero y si existe el multiverso Cuelga de su dedo meñique como un llavero colgaría del tuyo Porque él no necesita fuerzas, él no, no hay un día que amanece y dice hoy no tengo ganas Hoy estoy sin ganas de bendecirlos, así que ahí verán ustedes cómo se resuelven ustedes este día porque hoy amanecí sin fuerzas No, Él es fuerza Él es lleno de fortaleza Su brazo extendido es poderoso Por eso me encanta Ese pasaje en el Antiguo Testamento Cuando está hablando con Moisés Y Moisés le dice Señor, ¿de dónde vas a sacar carne Para alimentar a dos millones de personas? Y Dios le responde con sarcasmo Le dice, perdón Me he olvidado en qué rato me he vuelto manco eso le dice, literalmente le dice eso. No me he dado cuenta que al rato me he vuelto manco. ¿De dónde voy a sacar carne para dos millones? Moisés vas a ver cómo van a comer hasta que les salga por las narices. Porque yo soy Dios. Es más de lo que podemos imaginar. Dios no ama, Él es amor. Por donde lo mires, Él es amor. Nosotros amamos pero Él, Él es amor en sí mismo Todo lo que hace está marcado por su amor Todo es prueba de su amor ¿Por qué? Porque está en otro nivel, está en otra categoría Él es santo, santo, santo por encima de lo que podamos siquiera distinguir o imaginar Por eso yo te voy a contar algo que me da mucho miedo A mí me da mucho miedo predicar uno piensa que no, ustedes me ven aquí casi todos los domingos predicando y deben pensar que para mí es como que, a ver, hablanos de las, las mujeres que tenían las, las cosas con aceite. Ah, sí, las diez vírgenes, claro, saquen sus vírgenes. No es así, porque muchas veces, si no todas, antes de subir aquí, lo que le estoy diciendo al Señor antes de predicar es Dios mío, por favor, ayúdame, porque voy a hablar de algo que ni siquiera comprendo bien. Y voy a hablar de alguien a quien todavía no he terminado de conocer, como si lo conociera de toda mi vida. Es que no nos damos cuenta, hermano, hermana, con quién estamos tratando. Cuando oras, ¿te das cuenta a quién estás orando? No, no te das cuenta. Perdóname que te diga, no te das cuenta. Porque si te dieras cuenta, no te darías el lujo de estar de pie con los brazos cruzados cuando le estamos diciendo que Él es santo. Sí, Carlos Alberto, pero yo no soy de los que me gusta la música. No importa, no tiene que ver con que te guste la música. Tiene que ver con que estamos celebrando un Dios que es santo. Porque si lo hubieras entendido, no te darías el lujo de llegar tarde. No llegarías nunca tarde. Porque no le faltarías al respeto a aquel que es santo, 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 más allá de lo que tú y yo podemos siquiera explicar que es santo. Porque no me imagino que el presidente me cite a entrar en su despacho y yo entre masticando mi chicle y tragándome mis mocos. Hola Luchito. Sus edecanes me dirían: Tengo posturas del presidente. Y si a un humano uno tendría que tratarlo con respeto y dignidad, ¿cuánto más a alguien que ni siquiera comprendemos cuán santo es? Porque la Biblia nos dice que está muy. Por encima de cualquiera de nosotros Porque Él es completamente santo Por eso el mensaje se llama Soy hombre muerto Porque Isaías sí lo comprende Mira lo que dice el verso 5 Del capítulo 6 Dice Entonces grité Ay de mí estoy perdido Soy un hombre de labios impuros Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos Y no obstante Mis ojos han visto al Rey Al Señor todo poderoso. Comprender la santidad de Dios es entender a quién te diriges cuando oras. Por eso me mata cuando escucho que alguien dice. Entonces le he pedido al flaco que él me lo. Yo digo ¿Qué flaco? ¿De qué flaco estás hablando? De Jesucito, pues, de Diosito. Jesucito, Diosito, me da ganas de vestirme de karateque y romperle el. Digo ¿Sabes de quién estás hablando? Para que le es que entre él y yo nos llevamos bien, yo le digo flaco, él me dice chicho. <risa> ¿Has entendido que es Dios? ¿Qué es Santo? Porque pensamos que es como nosotros y por eso nos hemos dado el lujo de sacarlo de nuestros colegios, lo hemos sacado de nuestras escuelas, ya no es parte de la currícula que estudiamos, ¿por qué? porque no queremos saber nada de las santurroneses de los cristianos, porque somos un estado laico, que orgullosos nos sentimos de haberlo sacado de las esferas de gobierno, que orgullosos nos sentimos de que ahora no haya que jurar por él, porque finalmente de todas maneras uno no juraba por él y pensamos que lo hemos sacado Y quiero decirte una cosa Nadie puede sacarlo de nada Porque en Él vivimos, nos movemos, existimos Él es todo Él es todo, está por encima de todo Nada que tú y yo hagamos Lo puede poner a un lado No hay manera Porque Él es Santo 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 Entonces Isaías dice estoy muerto Acabo de verlo y se da por muerto. Y si encuentras en la Biblia a alguien que se encuentra con Dios, todas las veces es lo mismo. Gedeón se encuentra con Dios. Estaba guardando sus cositas porque los madianitas lo iban a venir a asaltar. Entonces está guardando sus cositas, asustadísimo. Y se le aparece el ángel del Señor y le dice bendito del Señor, valiente guerrero. Y él charla con el ángel del Señor. Todavía le pide cosas, lo pone a prueba, no sé qué. Y cuando sale de la presencia del ángel del Señor que spoiler alert. Cada vez que leas el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, eso se refiere a Jesucristo. ¿sí? Cuando sale de... Ay, dice, estoy muerto. Acabo de hablar con Dios. Lo he visto, estoy muerto. Me voy a morir. A cada persona que le pasa eso en la Biblia, piensa que se ha muerto. Ezequiel ve una cosa enorme. Lo que ha visto Isaías no es nada. Ezequiel ha visto algo así como el... Santo móvil. No sé cómo llamarlo, es... Una cosa enorme con ruedas y ojos y alas y fuego y arcoíris. Sí, arcoíris. Spoiler, a ver, era nuestro antes. Arcoíris, todo eso está ahí. Ezequiel cae de rodillas con su cara en el piso. He visto a Dios, me voy a morir. La mamá de Sansón se encuentra con el ángel del Señor. El ángel del Señor le dice, vas a tener un hijo. Ese tu hijo va a libertar a mi pueblo. La mujer va corriendo donde su esposo a decirle, no sabes... He visto al ángel del Señor, voy a tener un hijo El marido dice sí y ella dice no me voy a morir Lo he visto Al ángel del Señor, ¿Quién puede verlo Y permanecer con vida Dios le deja a Moisés que lo ve y le dice Te voy a dejar que me veas pero solo la espalda Porque si me ves la cara te vas a morir Pero sabes que no es Esa expresión de no sabes el abrigo Que me he comprado te vas a morir, no, no es eso Es de si ves mi gloria Te vas a morir pero no te vas, vas, a estirar los manacos, vas a quedar tenso, vas a pasar a mejor vida, vas a estar en el más allá, vas a quedar frío. Eso fue todo contigo. Fin del partido, pitazo final. Eso es, te vas a morir muerto. Porque su gloria es demasiado grande como para que nosotros siquiera podamos comprenderla. Por eso Isaías dice, soy hombre muerto, ay de mí. ¿Y sabes qué es lo primero que hace? Confiesa su pecado. Lo primero que hace Isaías es confesar su pecado. ¿Ha visto a Dios? Dios ni siquiera ha hablado Ni siquiera le ha dicho algo Isaías lo ve y dice Ay, Estoy muerto Soy un hombre de labios impuros Ahora yo quisiera hacer una pausa En el tiempo espacio y decirle a Isaías perdón, ¿A qué te dedicas? Eh, soy profeta del Señor ¿Eres profeta y eres de labios impuros? Me quiero morir Si tú eres profeta y eres de labios impuros Los demás estamos fundidos ¡Claro! Los demás estamos fundidos. Porque si tú que eres profeta, es decir, tu trabajo es hablar de parte de Dios y tus labios están impuros, pobres los relatores de fútbol. O sea, claro, realmente estamos en otro nivel de muerte nosotros. El hombre ve a Dios, ni siquiera le escucha hablar y empieza a confesar su pecado. Qué curioso lo que hace la santidad. Porque no es lo mismo que hace en la iglesia porque en la iglesia cuando alguien de alguna manera se siente santo, ve a los demás como menos santos y entonces empieza a decir ¿te has dado cuenta? ¿cómo viene vestida en la iglesia? o sea, no estoy decir nada, ¿no? pero no solo se le veía el ombligo se le veía el alma, gloria a Dios alguien tiene que decirle hermano, alguien tiene que decirle o creo que ¿has sentido? ¿era yo? o estaba oliendo a cigarrillo no me, no me dirás que fuma Y así viene a la iglesia Después de fumar Estaba fumando en la esquina No te creo Claro Es que la santidad parece increíble Cuando te comparas con alguien más Pero la santidad no es para eso Porque cuando por, por el mismo hecho Por santidad te comparas con Dios La respuesta es estoy muerto Estoy Muerto, me debería morir La santidad es un atributo de Dios Que desnuda nuestra miseria Y solo cuando me doy cuenta Lo miserable que soy Es que me doy cuenta Que necesito un salvador No me doy cuenta Que necesito que me salven Hasta que me enfrento con el Dios Que todo lo puede Y ahí me doy cuenta De que ya debería estar muerto Y sin embargo no lo estoy Algo ha pasado Alguien ha tenido misericordia de mí. Él es santo, santo, santo. Primero se fije en su pecado y luego recién Isaías dice, encima, encima soy bolivarista, o sea, estoy en serios problemas. Porque sé que nos están odiando. Ya saquen ese odio, hermanos. Ya sáquenlo y déjenlo a los pies del Señor. Hay una canción hermosa que nos ha enseñado Koalos Zamorano cuando vino. Que a veces la cantamos. Van a disculpar, no canto bien, pero dice algo así como Ante ti me postraré. ¿La recuerdas? Humillado ante ti, rostro a tierra. En el coro dice, santo, santo. Siempre me imagino a mí mismo en esa canción con mi cara en el piso diciendo, santo, ni siquiera puedo levantar los ojos para mirarte. Eres muy santo. Eso podía haber hecho Isaías. Después de todo, los ángeles estaban adorando a Dios, es decir, estos serafines estaban diciéndole, santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh Adonai. Eso le estaban diciendo. Isaías podía haber dicho, yo me uno, kadosh, kadosh. No. Confiesa su pecado. Primero confiesa su pecado. No se une a adorar, confiesa su pecado. Es lo primero que pasa cuando entiendes la santidad de Dios. Tampoco se pone a negociar con el Señor. No es que lo ve, escucha santo, santo, santo y dice, ahora sí estoy muerto. Por favor, perdóname. Me voy a poner a cuentas con mi plan bíblico. Tres semanas que no hablo de mi aplicación de Biblia, perdón. Palabra, voy a abrir desde ahora. Voy a darle like a todas las publicaciones que Jasón ponga en Facebook. Palabras, me voy a compartir. No negocia con Dios, confiesa su pecado, dice estoy muerto y vivo en un pueblo de muertos. Todo lo que está a mi alrededor está muerto, pero ¿sabes qué? Aquí es maravilloso, donde vemos cómo funciona Dios, si es que podríamos decir que funciona. Porque ni siquiera pide perdón, pero Dios da el primer paso. Cuando tú y yo ni siquiera hemos dado el paso de pedir perdón Dios da el primer paso Versos 6 y 7 dice en ese momento voló hacia mí uno de los serafines trae en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar y con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado él toma la iniciativa siempre, tú piensas que has venido a la iglesia buscando a Dios, te tengo una noticia, Él te estaba buscando primero, tú has pensado que te has levantado y has dicho ay no sé hoy día tengo ganas de ir a la coca, no, no funciona de esa manera, ha sido Él que se ha estado encargando de trabajar en tu corazón toda la noche para que cuando despiertes tu primer pensamiento sea Él porque sabes que antes de buscar a Dios, Él nos ha buscado Primero, el amor de Dios no consiste en que nosotros le hayamos amado, sino que él nos amó primero. ¿Qué hemos aprendido la semana pasada? Que nos ha amado cuando todavía éramos sus enemigos, no cuando habíamos hecho algo bueno. No cuando ha dicho, "Ah, ya, mira, diez domingos seguidos ha venido a la iglesia, le amo." No es así, ¿no ve? "Ay, mira, 30 veces ha ganado la liga, le amo." No es así. Cuando todavía tenía 15 Ahí le amaba <risa> Alguien debería estar contento De que Dios le amó primero Él siempre toma la iniciativa Él nos ama primero Entonces podemos acordar Que Dios es Santo 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 Está por encima de cualquier cosa Que podamos imaginar Ahora Presta atención a esto, si Dios es santo, eso significa que en Él no hay mancha, ni pecado, ni maldad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si Él es santo, no hay nada malo en Él. Si Él es santo, es perfecto y puro siempre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, si Él es santo y no hay maldad en Él, eso quiere decir que Él no puede hacer algo malo en contra tuya. Alguien diga amén. Él no puede hacer algo malo en contra tuya Si Él no puede hacer algo malo en contra tuya Entonces eso quiere decir Que Él es el ser más extraordinariamente confiable De todo lo que podamos imaginar Porque Él es santo Eso debería darnos confianza No quiere tu mal, no puede hacerte el mal Porque Él es santo Vale la pena confiar en Él Puedo descansar en Él Puedo confiar en su gran amor. Puedo confiar en su misericordia y en su justicia. ¿Por qué? Porque Él no solamente es santo. Pero es santo, santo, santo. Podía haberlo matado al Isaías. Pero no. Sin que pida perdón. Dios va y lo perdona. Y le dice estás listo. Y el verso 8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía. Recién va a hablar. En todos esos versículos Dios no habló nada. Y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, dice Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Y claro, con razón, ¿cómo no? Hasta ahora no he escuchado que Dios hable. Y de pronto lo primero que dice, Dios se para en su trono y dice, Ay, ahora, ¿a quién mando? Como si él no supiera a quién va a mandar. Pero Dios es así. ¿A quién mando? ¿Quién irá? Isaías se mira a sí mismo y dice, estoy vivo. No me he muerto. Mándame a mí. Mándame a mí. El día que quieras, a la hora que digas, a donde quieras mandarme, cuantas veces quieras, Señor. Si no tienes quien vaya, adivina quién va. Yo voy. ¿Por qué? Porque debía haberme muerto. Y estoy vivo. Debería haberme muerto. Y me has dado una segunda oportunidad Señor contá conmigo Y sabes que Él ha hecho exactamente eso contigo y conmigo Cuando estábamos muertos A causa de nuestros pecados Y éramos enemigos de Dios Recibimos gracia Sobre gracia Favor sobre favor Perdón abundante Para que nadie pueda decir yo lo conseguí Sino que es un regalo gratuito De Dios y Señor si tú me salvaste Si no morí mi respuesta lógica es Voy a vivir para ti Mi vida entera Mis días, mis talentos Mi dinero, mis recursos Mi tiempo, mi cabeza Mi cuerpo, mis manos, mis pies Todo, todo te pertenece ¿A quién vas a mandar Señor? A mí, mandame a mí ¿Por qué? Porque he entendido Que tú eres santo Un capítulo Más tarde Isaías está ahí Diciendo y la Virgen dará a luz a un niño. Y le pondrán por nombre. Emanuel. Que quiere decir. Dios con nosotros. Ese es el santo. Ese que vino y se hizo hombre. Ese que entiende nuestras miserias. Porque estuvo en el mismo estuche. Que caminó con los pecadores. Que comió con los pecadores. Que durmió entre pecadores. Ese es. El santo 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 no hay otro como él es tan grande y tan poderoso que pudo hacerse uno de nosotros sin dejar de ser quien es lleno de gloria y de majestad está al borde de un pozo en las entradas de samaria charlando con una mujer que lo toma a broma como muchos tomamos a jesús y entonces Jesús le dice anda trae tu marido Y la mujer le dice no tengo marido Y Jesús le dice claro porque en realidad Cinco has tenido y el que te dice ahorita Marido no es Y la mujer dice ah, Estoy muerto Claro Me parece que eres profeta Le dice Jesús Y entonces ella le dice para aclarar sus dudas El Mesías tiene que venir Él nos va a enseñar dónde adorar y el Mesías la mira y le dice: Está hablando contigo. ¿Te das cuenta a quién oramos? ¿Te das cuenta a quién le dedicamos canciones? A que los Albertos, que no me gusta lo que han apagado las luces, acaso es para vos. Pero en otros lados, con luz encendida, le adoran. Fabuloso, fabuloso. Tiene nada que ver con la gente ¿Te das cuenta? Él es santo ¿A quién iré? Le decía Pedro ¿A quién iré? Con razón le decía ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras De vida eterna. Lejos de ti Estoy muerto Delante de ti Soy hombre muerto Y aún así Me dejas con vida Cierro con esto, Salmo 35, verso 10. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes le roban? ¿Dónde te quieres ir, Pedro? ¿Dónde te quieres ir, Pedro? ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te sane como Él te sana? ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te perdone todo lo que Él te ha perdonado? ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te levante como cada vez que tú y yo hemos caído? ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te ame? A pesar de cómo eres, a pesar de cómo soy. ¿En serio te quieres ir, Pedro? Oh, Señor, ellos se quieren ir. ¿Yo dónde me iría? Solo tú tienes palabras de vida entera.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida... Punto com barra Jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.